0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk.
1: Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron, archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z
0: tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenny Historia. Norbert, chciałem spytać dzisiaj cię o rzecz, która niezmiernie mnie nurtuje, gdy zawsze sobie rozmawiamy o II wojnie światowej. Dlaczego Finlandia nie została podbita przez Związek Radziecki w 1940 roku? Bo tak naprawdę, gdy na to patrzę, nie znajduję żadnego oczywistego wytłumaczenia na tą kwestię, ponieważ znamy determinację Związku Radzieckiego do osiągania zwycięstw. Tą cała Druga wojna światowa jest najlepszym tego przykładem. A tutaj wygląda to troszkę tak, że jednak odpuścili jakby podbicie tej Finlandii. Właśnie mi może dlaczego ta mała Finlandia nie została podbita przez ten olbrzymi Związek Radziecki.
1: Masz rację Kamilu, rzeczywiście jest tak, że Związek Radziecki, przywódcy Związku Radzieckiego wykazali w II wojnie światowej olbrzymią determinację, aby odnieść zwycięstwo. Też z drugiej strony można by zadać pytanie, czy mieli jakiś bardziej sensowny wybór, niż tylko dociągnięcie w ramach wielkiej koalicji tego zwycięstwa nad Niemcami, no bo jakby tylko to zwycięstwo nad Niemcami zapewniało im sukces tej wojny i odpowiednie profity zdobycie panowania nad wschodnią Europą. I działali w troszeczkę innym układzie politycznym, dlatego że Stalin jako przywódca Związku Radzieckiego był z jednej strony uparty, ale z drugiej strony był to jednak kunktator, który kalkulował. Polityka Stalina mimo, że zbrodnicza była polityką kunktatorską, czyli Stalin liczył się z okolicznościami zewnętrznymi. To bardzo odróżniało go od Hitlera. Hitler tak naprawdę nie liczył się z okolicznościami zewnętrznymi, chciał wszystkim ostatecznie narzucić swoją wolę, natomiast Stalin jednak był który był ostrożny. I to ostrożność i kunktatorstwo Stalina uratowało Finlandię. To znaczy Finlandia w wyniku II wojny światowej weszła w orbitę wpływów Związku Radzieckiego nie zachowała stuprocentowej niepodległości, tak jak niektórzy dzisiaj sądzą, bo uległa tak zwanemu procesowi finlandyzacji, czyli ona nie była państwem całkowicie niezależnym i samodzielnym na arenie międzynarodowej, ale jednak zachowała swoją niepodległość i na przykład z punktu widzenia naszych doświadczeń II wojny światowej, wielu Polaków, Finom, tego sukcesu w II wojnie światowej zazdrości tego, że powiedziałem to W jednym z odcinków, kiedy rozmawialiśmy o fińskiej zemście w roku 1941, że wielu ludzi, takich na przykład w Polsce, zazdrościło Finom tego, że żadne obce wojska w II wojnie światowej nie wkroczyły do Helsinek. I skąd się wziął ten fenomen, że Finlandia tocząc wojnę ze Związkiem Radzieckim najpierw między 1939 a 1940 rokiem, a potem między 1941 a 1944 rokiem dwukrotnie obroniła swoją niepodległość? Bo powiedzieć, że wygrała na przykład wojnę zimową, to byłoby stwierdzenie nieprawdziwe. Znaczy już sam fakt obrony swojej niepodległości był w jakimś zakresie zwycięstwem, gdyż atakujący, czyli Związek Radziecki, ani w roku 1939, ani w roku 1944 nie zrealizował swoich celów. Celem był podbój Finlandii. To się Armii Czerwonej nie udało, a więc cele, jakie sobie stawiali Rosjanie, nie zostały spełnione. Rosjanie oczywiście tak umownie mówimy o Rosjanach, mówimy o kierownictwie radzieckim narodów Związku Radzieckiego, które jak wiemy składało się z różnych narodowości, no dla przykładu Stalin był Gruzinem, Beria był Gruzinem, Chruszczow był Ukraińcem i tak dalej, i tak dalej. No ale nie zmienia faktu, że większość kierownictwa, zwłaszcza w czasie II wojny światowej radzieckiego, składała się z Rosjan. Paradoksalnie w czasie rewolucji bolszewickiej bynajmniej nie. Znaczy rewolucję bolszewicką niekoniecznie Rosjanie przeprowadzili w Rosji. Wracając do meritum, Finlandia obroniła swoją niepodległość, chociaż wojnę zarówno pierwszą, jak i drugą ze Związkiem Radzieckim przegrała. To znaczy w czasie tak zwanej pierwszej wojny, zwanej wojną zimową, Finowie musieli oddać Związkowi Radzieckiemu określone terytoria razem z dobrami, które się na tych terytoriach znajdowały, czyli obronili niepodległość, ale utracili ziemię. To jest w walce z Kolosem, z Imperium Radzieckim było, samo obronienie niepodległości było zwycięstwem, ale jednocześnie de jure formalnie wojna została przez Finów przegrana. To znaczy nawet jeżeli Rosjanie nie zrealizowali swoich pierwotnych zamierzeń, to i tak wyrwali Finlandii kawałek terytorium. Tak samo było w przypadku II wojny, kiedy to Finlandia nie odzyskała swoich utraconych w pierwszej z tych wojen ziem, a więc te ziemie pozostały przy Związku Radzieckim, a poza tym Rosjanie narzucili Finom ciężkie warunki pokoju, które w pewnych zakresach, oczywiście w bardzo niewielkich zakresach można porównać do pokoju, jaki Rzymianie narzucili kartygeńczykom po II wojnie punickiej, czyli po prostu powiedzieli im ilu możecie mieć żołnierzy, ile możecie mieć sprzętu i tak itd. Czyli nie możecie posiadać armii większej niż. Czyli zaingerowali w ich strukturę państwa, co było jednym z tych właśnie elementów wspomnianej przeze mnie finlandyzacji. Ale Finlandowie zachowali swoją niepodległość, to było zresztą bardzo charakterystyczne, że byli w stanie, mimo że z jednej strony jakby komuniści zyskali po II wojnie światowej duże wpływy w Finlandii, to jednak Finlandia oparła się, zdołała obezwładnić komunistyczny zamach stanu. Więc była państwem niepodległym, choć nie do końca osobie samostanowiącym. Była takim buforem pomiędzy dwoma potęgami, zachodem i wschodem i tam należy również szukać w pewnym zakresie przyczyn, dlaczego Finlandia przetrwała. Właśnie przetrwała, będąc buforem pomiędzy wschodem i zachodem, będąc obszarem neutralnym, gdyż w sposób zupełnie zaskakujący dla kierownictwa komunistycznego, dla Stalina osobiście, stała się wojna z Finlandią, zarówno pierwsza jak i druga, niebezpiecznym z jego punktu widzenia obszarem ścierania się interesów z mocarstwami zachodnimi, czego Stalin w 1939 roku w ogóle nie zakłada.
0: Ale dlaczego Stalin, o którym mówisz, że był właśnie takim ostrożnym politykiem, nie zakładał takiej dość oczywistej sytuacji?
1: No właśnie dlatego, Kamilu, że ona w żaden sposób na początku wojny nie była oczywista. To, co dla Stalina było oczywiste w roku 1944 czy 1945, było dla niego absolutnie nieoczywiste w roku 1939, kiedy ta wojna się zaczynała. Spójrzmy pokrótce bowiem na historię Finlandii. Finlandia była obszarem, który zawsze stanowił grę mocarstw. Nie Finlandia sama o sobie stanowiła, tylko okoliczności zewnętrzne sprawiały, że Finlandia zyskiwała podmiotowość. Otóż Finlandia przez wieki była obszarem, który należał do Królestwa Szwedzkiego i jako taka była prowincją, którą sami Szwedzi traktowali bardzo po macoszeniu. Jednak na początku XIX wieku Finlandię podbiła armia carska za czasów Aleksandra I, w czasie wojen napoleońskich. Finlandia przechodzi z władztwa szwedzkiego w władztwo rosyjskie. I rzecz bardzo charakterystyczna, zachowuje pewną autonomię. Ludność Finlandii, tak jak wiele innych narodów, zyskuje pewną taką samoświadomość. Finlandia jednocześnie w czasach wojen napoleońskich po raz pierwszy jako państwo, czy raczej jako obszar jeszcze wówczas, staje się elementem grymonii mocarstw. Otóż nowy szwedzki król, dawny francuski generał Bernadotte, on musi zdecydować, czy woli iść z Napoleonem na Rosję i odzyskać Finlandię, czy zdradzić Napoleona i na przykład zyskać Norwegię. To jest po raz pierwszy Finlandia pojawia się jako element gry Mocars Bernadotte wybierze zdradę. Czy też ktoś powie, nie tyle to zdradę, co będzie teraz przykładnym królem Szwecji. I to się dla Szwecji ostatecznie dobrze czy źle skończy rzecz, rzeczy do dyskusji. W każdym razie Finlandia staje się państwem w obrębie wpływów rosyjskich, znaczy jest częścią Imperium Rosyjskiego. Finowie są jednak odrębnym narodem, zyskują w ramach Carstwa Rosyjskiego autonomię. Ale Rosjanie w wyniku tego, że car Aleksander I zajął Finlandię, traktują Finlandię jako część Imperium Rosyjskiego. Dokładnie tak samo jak traktują nas jako część Imperium Rosyjskiego. Helsinki i Warszawa leżą w Carstwie Rosyjskim. I Stalin, mimo tego, że był komunistą i mimo tego, że był Gruzinem, był również rosyjskim nacjonalistą. W rozumieniu wielkorosyjskim nacjonalistą. W związku z czym pojmował pewne państwa jako obszary bliskiej zagranicy. Czyli były obszary, gdzie nie widział jakby wpływów rosyjskich, bo tam ich nigdy nie było i widział obszary, które uważał w pewnym sensie za naturalnie rosyjskie. W tym sensie, że skoro one były kiedyś w obszarze państwa carów, to one muszą być nasze. I traktuje Finlandię jako prowincjonalny obszar, który może odzyskać, bo to był przecież kiedyś państwo carów, ale jednocześnie ma Finlandia doświadczenie odzyskania niepodległości. Niepodległość Finom przynosi najpierw Armia Niemiecka w 1918 roku, a potem wojna domowa między białymi a czerwonymi. Z wojny tej zwycięsko wychodzą biali, a czerwoni, czyli komuniści fińscy, ponoszą klęskę. W roku 1920 Finlandia niespodziewanie odzyskuje niepodległość, tak jak niespodziewanie niepodległość ugruntowuje sobie Polska, tak jak niepodległość nawet uzyskują państwa nadbałtyckie Estonia, Łotwa, Litwa. Dla Rosjan, dla imperialnej polityki radzieckiej, to jest bliska zagranica. To są obszary, które mogłyby wrócić do imperium. Kiedy w 1939 roku wybucha druga wojna światowa, Stalin dogaduje się z Hitlerem w ramach punktu Riventrop-Mołotow. I żądaniem Stalina jest przyłączenie Estonii, Łotwy, potem w wyniku korekt również Litwy, wschodnich ziem Polski, części obszarów rumuńskich, które wcześniej należały do Imperium Rosyjskiego jak Mołdawia, a częściowo nie jak Bukowina. I jest oczekiwaniem, żądaniem Stalina, aby przyłączyć również Finlandię do Związku Radzieckiego czy ona zostanie wchłonięta, tak jak państwa nadbałtyckie, czy powstanie tam marionetkowa republika, jest dla Stalina rzeczą drugorzędną. Tak jak powiedziałem, Finlandia miała w XIX wieku szeroką autonomię w carstwie rosyjskim. W związku z czym być może Stalin zachowałby Finlandię jako Republikę Radziecką, ale państwo satelitarne, a nie bezpośrednio jako Republikę Związku Radzieckiego. Można gdybać, byłoby tak lub inaczej, nie stało się to ze szczęściem dla Finów. Ale Stalin postrzega Finlandię wciąż jako bliską zagranicą, czyli dochodzimy do momentu, gdzie on nie postrzega wojnę o Finlandię, wojnę z Finlandią jako źródła draki międzynarodowej. Pochłonięci Finlandii, kiedy mocarstwa zachodnie, kiedy Niemcy, Francja i Anglia będą toczyć wojnę między sobą, kalkuluje Stalin, to on wtedy wykorzysta ten czas, kiedy oni będą zajęci sobą do wchłonięcia tych obszarów, czyli do odzyskania tego, czym kiedyś władał znienawidzony przecież przez Stalina Mikołaj II, ostatni car Rosji. W związku z czym Stalin uważa, że Finlandia jest łatwym celem, że nie wytworzy się sytuacja międzynarodowa, która będzie generowała problemy w związku z tym, że Finlandię będziemy zajmować. Mówię o, o z punktu widzenia władz na Kremlu i dlatego Stalin przed do opanowania tej Finlandii. Z początku jakby chce ją ubezwłasnowolnić politycznie, czyli do Finlandii Rosjanie podchodzą, nazwijmy to pozornie, z małymi roszczeniami. One są pozornie małe, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby najpierw włożyć nogę we framugę, żeby potem już te drzwi nie dało się zamknąć. Czyli oni proponują korekty terytorialne itd., dalej, które między innymi będą naruszać fiński system obrony, bo Finowie w okresie międzywojennym budują na tym kluczowym punkcie granicy lądowej ze Związkiem Radzieckim, czyli na przesmyku Karelskim, budują linię umocnień, tak zwaną linię Mannerheima. Rosjanie mają tego świadomość, więc próbują ją zdemontować z początku bez walki. W wyniku korek granicznych naruszą strukturę linii Mannerheima, ale Finowie mówią twarde nie, co stanowi dla Związku Radzieckiego olbrzymie zaskoczenie, dlatego że okazuje się, że Finowie są bardzo przewidujący, że są twardzi, że zmobilizowali wojsko już we wrześniu 1939 roku. To Kiedy się czyta scenogramy radzieckie, to widać, że Stalin jest zły, że Finowie są gotowi się bronić, to znaczy, że Oni zmobilizowali swoją armię. Stalin drwi, że armia fińska jest mała w tych stenogramach, ale jednocześnie widać, że jest zły, że jakby co, to nie da się Finów zaskoczyć, że nie wjedzie się do Finlandii, która nie jest gotowa do walki, bo Rosjanie wiedzą, że oni, to znaczy Finowie, są gotowi się bronić. Lekceważą Finów, uważają, że Finowie przegrają, ale jednak są źli, że w ogóle Finowie stawiają opór, te negocjacje się przeciągają, trwają długo, Finów próbuje się szantażować, ale oni, no nie. To jest pierwszy element bardzo ważny w wojnie psychologicznej, jaka się odbyła pomiędzy Finami a Rosjanami, czy właściwie aparatem kierownictwa partii bolszewickiej na Kremlu w czasie II wojny światowej. Punkt numer jeden do przetrwania. Zrobili Finowie na Kremlu wrażenie. Element trudno przeliczalny na, jak to Stalin mawiał, a ile dywizji ma papież. Można powiedzieć, że Finowie też wielu dywizji nie mieli, trochę więcej niż papież, ale jednak zdecydowanie mniej niż Armia Czerwona, ale okazali się jako uparci i nieustępliwi. Co wbrew pozorom u takiego tyrana jak Stalin będzie miało znaczenie. Bo nagle Stalin z całkowitego lekceważenia Finów przechodzi w ich postrzeganiu jako do przeciwnika, którego można zniszczyć, ale który jest trudny do zniszczenia. Najlepiej to anegdota powojenna ukazuje, z 1948 roku. Stalin był mistrzem dwuznacznych toastów i dwuznacznych powiedzonek, które można było interpretować na różne sposoby. I znany jest przypadek z roku 1948, kiedy relacje fińsko-radzieckie po raz kolejny były napięte. I zastanawiano się, czy nie czasem nie wybuchnie kolejna wojna fińsko-radziecka. Na imprezie na Kremlu Stalin zbliżył się do atasze wojskowego w Finlandii i wzniósł toast, który oddał takimi oto słowami. Nikt nie liczy się z państwem, którego Armia jest słaba, natomiast wszyscy liczą się z krajem, którego armia jest silna. Towarzysze, wznoszę toast za armię fińską. I to było dwuznaczne, bo można to było odebrać bezpośrednio, że Stalin jest pod wrażeniem Finów i pije za ich zdrowie. Albo odwrotnie, że Armia Czerwona, a już wówczas Armia Radziecka, jest potężna, a Finowie są słabi. Więc dwuznaczność teraz tu była. Ale jednocześnie już negocjacje w listopadzie, w październiku 1939 roku były pierwszym elementem do tego, że Rosjanie zaczynają się z Finlandią liczyć. Tylko wrażenie to jest za mało, kiedy się dyskutuje z Armią Czerwoną. Za wrażeniem muszą jeszcze pójść czyny i one przyszły. Powiedziałem, że przesmyk karelski jest kluczowy. Finlandia ma olbrzymią, ponad tysiąc kilometrową granicę ze Związkiem Radzieckim, wówczas miała, a dzisiaj z Rosją. To jest obszar, który jest bardzo trudny do obsługi logistycznej. To są pustkowia, to są lasy, to są bagna, to są jeziora. A zimą to już w ogóle, w 1939 roku to była masakra. Ja przypomnę, że to była zima stulecia, więc Armia Czerwona była kompletnie nieprzygotowana do tej operacji. Zlekceważyła przeciwnika zupełnie. Była logistycznie nieprzygotowana. Na no, przysmyku Karelskim były siły główne, ale jednak Rosjanie próbowali atakować od Murmańska, aż po Keningrad. To się dla wszystkich wojsk na północ od jeziora Ładoga skończyło niemal tragicznie, bo Finowie po prostu ich tam bili, zwyciężali w bitwach, okrążali, niszczyli, odcinali zaopatrzenie, a oni tam zamarzali, ginęli, musieli wychodzić z kotłów. Finowie odnieśli tam wiele wspaniałych zwycięstw. Każde z tych bitew, która się tam odbyła, zasługuje na osobny odcinek naszego podcastu. Finowie mówią, że to są gwiazdy, które świecą na nieboskłonie zwycięstw ich armii, są dumni. Finowie, jak się czyta literaturę fińską historyczną, to widać, jak Finów rozpiera duma z tych wszystkich zwycięstw, które oni odnieśli na północ od jeziora Ładoka. Natomiast głównym frontem był front na przysmyku karelskim, gdzie jednak armia fińska prawie została pokonana. To znaczy do 13 marca 1940 roku praktycznie Armia Czerwona kosztem olbrzymich strat i dwóch niezależnych operacji zaczepnych zupełnie nieudanej w grudniu i drugiej jednak już udanej lutowo-marcowej przełamała zasadnicze pozycje linii Mannerheima, dotarła praktycznie do Wyborga. Gdyby wojna trwała dłużej armia fińska uległaby załamaniu na wiosnę 1940 roku marszałek Mannheim, głównodowodzący Armii Fińskiej, miał tego pełną świadomość. On był jak generałowie niemieccy jesienią 1918 roku i mówił politykom, albo zawrzecie pokój, albo załamiemy się i upadniemy. Tak jak Niemcy 11 listopada 1918 roku musieli zawrzeć zawieszenie broni, bo inaczej ich armia upadłaby, tak? 13 marca 1914 roku na żądanie Mannheima na żądanie generałów fińskich, fińscy politycy zawarli pokój a właściwie najpierw zawieszenie broni z Rosjanami, bo wiedzieli, że ich armia dłużej już nie będzie w stanie się skutecznie bronić.
0: No i właśnie to jest ten moment, którego nie mogę do końca zrozumieć. Dlaczego Związek Radziecki zatrzymał się wtedy? Bo jak wiemy, do zawarcia pokoju są potrzebne dwie strony. Dlaczego Rosjanie przystali na rozmowy z Finlandią, która miała, jak mówisz, na, na południu rozbitą armię i dlaczego nie wyzyskali tego swojego sukcesu wojskowego w kontekście politycznym, czyli nie zrealizowali swoich pierwotnych celów?
1: No tu muszę ci powiedzieć, Kamil, że jakby jakiś Fin usłyszał to, co teraz powiedziałeś, że ich armia była już rozbita, to bardzo by się na ciebie obraził. Doprecyzujmy. Armia fińska 13 marca 40 roku nie była rozbita i nadal stawiała zorganizowany i skuteczny opór. Ale ona była już na granicy wydolności bojowej. To znaczy, jest to bardzo charakterystyczne, jak się czyta, zwłaszcza wspomnienia Mannenheima. Ten dramatyzm Mannenheim wyraża w ten sposób, że to dla wzmocnienia rozmów pokojowych, pisze ze swoich wspomnieniach Mannenheim, zrzuciłem na front ostatnie 13, nie Szkolonych jeszcze batalionów. Chodzi o to, że Finowie jeszcze się bronili. Wybork się bronił. Walki na przysmyku karelskim trwały. Na wszystkich pozostałych frontach, czyli na północ od jeziora Ładoga, Finowie nawet byli stroną inicjatywną. Natomiast wojna decydowała się tylko w jednym miejscu. Ona się decydowała na przysmyku karelskim. Było oczywiste, że jeżeli przesmyk karelski padnie, jeżeli wyborg padnie, to Finlandia wojnę przegra. I ten pokój zawarto w ostatniej chwili. Znaczy najpierw zawieszenie broni, potem jakby porozumienie zawarto w ostatniej chwili. Znaczy Finowie mogliby się jeszcze skutecznie bronić być może tydzień, dwa, ale ostatecznie walec Armii Czerwonej by ich zgruchotał. Dlaczego to się nie udało? Punkt pierwszy wymieniłem, nieistotny, szerzej, chociaż ważki dla całości obrazu. Finowie zrobili swoim uporem wrażenie, najpierw negocjacyjnym, a potem na polu walki. Czyli nagle się okazało, że oni są dobrymi żołnierzami, że bronią się skutecznie. Ale dla Stalina te dwa czynniki, chociaż istotne absolutnie nie ważyły. To znaczy Stalin mógł powiedzieć, o Finowie są dzielni, o ich armia zadaje nam duże straty, ale i tak wykończymy ich i koniec. I tak Stalin myślał. Pojawił się kolejny czynnik, który to wszystko musiał jednak zmienić. Bo nagle się okazało, że Finowie walczą twardo, że się bronią, ale kiedy byliby sami, to i tak by zostali pokonani. Okazało się, że nagle stali się częścią większej międzynarodowej układanki. I to ich uratowało. Nagle się okazało, że to nie będzie wojna Związku Radzieckiego z Finlandią. Nagle się okazało, że ta wojna może przyrodzić się w coś dla Związku Radzieckiego bardzo niebezpiecznego i groźnego. Wojnę z mocarstwami zachodnimi, czego 30 listopada 1939 roku, kiedy Stalin ruszał na Finlandię, zupełnie nie przewidywał. W
0: takim razie w jaki sposób doszło do takiego nieoczekiwanego dla Stalina obrotu sprawy?
1: W odcinku o pakcie Ribbentrop-Mołotow mówiłem, że Stalin się przeliczył. Myślał, że Hitler będzie toczył ciężką wojnę z Francuzami na froncie zachodnim, a on będzie stał się na to przyglądał. Tymczasem zaistniało coś dokładnie odwrotnego. Na lądzie działania regularne między Wehrmachtem a armią francuską nie były zbyt intensywne. Nastało coś, co nazywano wojną dziwną, wojną siedzącą. Zima 39-40 to jest okres, kiedy oczywiście na morzach toczy się wojna Niemiec z koalicją państw zachodnich, kiedy w bardzo ograniczonym zakresie ona się też toczy w powietrzu. Natomiast na lądzie tym dęce w froncie lądowym między Francją a Niemcami niewiele się dzieje. Czyli następuje zupełne zaskoczenie. Francuzi i Niemcy nie toczą intensywnej wojny. Na no to Stalin, który miał się przyglądać, stać z boku i zbierać owoce tej wielkiej wojny na zachodzie. On sam zaangażował się w wojnę w Finlandii, utknął na tej wojnie, ponosi kolosalne straty. Wojna się przedłuża, przedłuża, co powoduje frustrację na Kremlu. A jednocześnie sukces Finlandii obronny sprawia, że Zachód, który z początku spisał Finów na straty, powiedział no Finlandia nie ma szans. Tam Mieszka 3,5 miliona ludzi, a oni ledwo 10 dywizji wystawią. Sam okręg leningradzki Armii Czerwonej ma więcej. Więc uznano, że Finlandia jest pisana na straty. No bo artmetyka bezwzględna dla Finów. Ale się okazuje, że mija tydzień, drugi, miesiąc, a Finlandia się broni. I tutaj na zachodzie nastąpiło pewne przewartościowanie postrzegania pewnych spraw. Że tej Finlandii można pomóc. Że tej Finlandii należy pomóc. Czyli od pesymistycznego nastawienia, że wszystko jest stracone do przejścia na zasadzie, że Finów trzeba wspomagać, a Stalin jest sojusznikiem Hitlera. Pośrednim, co prawda. Nie bezpośrednim. Pośrednim, ale jednak mu swoją biernością pomaga, a nawet nie biernością, tylko razem z nim rozebra Polskę i tak dalej, w związku z czym potraktujmy go może w kategoriach potencjalnego przeciwnika. Tak naprawdę ani w Wielkiej Brytanii, ani we Francji nie myślano poważnie o wojnie ze Związkiem Radzieckim. Co nie zmienia faktu, że tworzono pewne koncepcje, plany, sławne nawet naloty na Baku z Iranu i tak dalej, wysłanie wojsk do Finlandii. To było bardziej założenie teoretyczne. No już mając wojnę z Niemcami na karku, nikt tak naprawdę, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, która była tutaj tym państwem wiodącym tej koalicji, nie myślał na poważnie, o wojnie ze Związkiem Radzieckim. Związek Radziecki należał wyciągnąć z tego układu z Hitlerem i przeciągnąć go na swoją stronę. To było dążenie państw zachodnich, ale dopóki Stalin tkwił w tym błędzie, jakim był układ z Hitlerem, to jak to w Usienkiewicza było w potopie, należało mu trochę boczków przypiec. Czyli Zachód, Francja i Wielka Brytania dały Związkowi Radzieckiemu odczuć to, że układ z Hitlerem będzie dużo Rosjan kosztował, a wojna z Finami jest wygodnym pretekstem, aby zamanifestować to, że Zachód bardzo jest niezadowolony z kolejnych poczynań Związku Radzieckiego.
0: A jak ten fakt został odebrany w Związku Radzieckim?
1: Wysyłka uzbrojenia zachodniego do Finlandii zrobiła piorunujące wrażenie. Przede wszystkim wysyłka samolotów. Jak Rosjanie się dowiedzieli, że Morany i Harry są wysyłane do Finlandii, no to dla nich to było na zasadzie zachodnia awiacja, zachodni sprzęt. Rosjanie mieli w pewnym zakresie taki kompleks zachodu, że patrzcie, pokonaliśmy wroga, który był uzbrojony w zachodni sprzęt. To Stalin mówi sam wprost wiosną 40 roku po wojnie zimowej, na jednej z odpraw kadry kierowniczej partii armii, on mówi, że wojna z Finlandią zakończyła się naszym sukcesem, bo pokonaliśmy przeciwnika, który posiadał zachodni sprzęt. To robiło wrażenie na Rosjanach, że ten najnowszy sprzęt zachodni idzie do tej Finlandii, ale to, że zszedł sprzęt zachodni, to było jedno, ale pomoc polityczna była coraz większa i napór, jakby niechęć do Związku Radzieckiego narastał. Skoro wojna z Hitlerem miała ograniczony charakter, to alianci zaczynali coraz śmielej jakby mówić o jakimś konflikcie ze Związkiem Radzieckim. To dochodziło do radzieckich dyplomatów. To, że to było mało prawdopodobne, to jedno, ale to, że to w ogóle artykułowano, to już robiło wrażenie w Związku Radzieckim, w Moskwie przede wszystkim, a w pewnym momencie to zaczęło zbliżać się do krytycznej granicy. Bo zaczęto mówić o sformowaniu korpusu ekspedycyjnego na pomoc Finom. Ten korpus w dużej mierze miał za zadanie wkroczyć do Norwegii i Szwecji. A tak naprawdę celem tej interwencji były kopalnie ród żelaza w Szwecji. Chodziło o to, żeby odciąć niemiecki przemysł od dostaw tego surowca. To był niezbędny element przecież do produkcji zbrojeniowej w Rzeszy. Jednak dla Francji i Anglii to Niemcy były przeciwnikiem. Ta wojna z Finlandią była jakby przypadkowa, ale ona wpisywała się w ich politykę desantów Norwegii i zajęcia północnej Szwecji. Przy okazji zaczęto mówić, czy raczej maskować operację zajmowania kopalń szwedzkich, mówiąc o tym, że tak naprawdę idzie się na pomoc Finlandii. I zaczęto przygotowywać ekspedycję do Skandynawii, która, tak jak powiedziałem, jej realnym, prawdziwymi celami było co innego, ale w wymiarze takiej narracji politycznej była to pomoc Finlandii. Mało tego, nawet w jakimś zakresie mówiono, że to będzie pomoc realna, planowano wysłać poszczególne brygady na północnej Finlandii, no bo Stalin był w szoku. Cały Zachód zaczął mówić o tym, że Stalin jest zły i należy formować brygady Międzynarodowe na pomoc Finlandii. Szwedzi wystawiali własną brygadę, Duńczycy garnęli się, przyjeżdżali ochotnicy z różnych krajów. Niemcy, oczywiście, uwiązane paktem Riewentrop-Mołotow, mówiły, że nie, Finlandia leży w strefie Związku Radzieckiego, wiernie słuchali się zapisów paktu, ale już faszyści włoscy z doświadczeniami wojny antykomunistycznej w Hiszpanii i tak dalej. No Wszyscy mówili, wysyłamy broń, samoloty, sprzęt, pieniądze, ochotników. I nagle się okazało, że cały ten Zachód pomaga Finlandii i że może przybyć ekspedycja karna z rejonu Petsamo. To jest na po pograniczu Finlandii, Norwegii i Związku Radzieckiego na zachód od Murmańska. I to dla Rosjan był już poważny problem. Na Kreml zaczęły przychodzić komunikaty, że formowane są w Szkocji oddziały desantowe albo we Francji oddziały desantowe do tej operacji. One tak naprawdę miały lądować w Norwegii. Finlandia była pretekstem, ale Stalin tego nie wiedział. Mało tego, politycy, zwłaszcza francuscy, zaczęli mówić Finom wprost. Jeżeli oficjalnie poprosicie o pomoc wojskową, to dostaniecie pomoc wojskową. Poproście o pomoc Zachód, to będzie wojna między Francją, a związkiem językiem będzie wojna między Wielką Brytanią, a Związkiem Radzieckim. Oczywiście historia się tak potoczyła, że nikt nie powiedział sprawdzam. Finowie traktowali to jako kartę przetargową, kluczowy argument w powrocie do negocjacji ze Związkiem Radzieckim, bo Rosjanie się tego po prostu przestraszyli.
0: Czyli Finowie nie prosząc o tą pomoc też nie chcieli eskalować tego konfliktu do konfliktu powiedzmy już ogólnoeuropejskiego.
1: Tak, dlatego, że Finowie okazali się niezwykle roztropni. Wiedzieli, że ta pomoc będzie i tak ograniczona i że może nie przybyć na czas. Finowie wiedzieli, że Zachód gra swoją grę, że oczywiście może wybuchnąć o Finlandię wojna z Zachodem, ale ona może być krótka, mogą się obie strony szybko porozumieć, a Finlandia tej krótkotrwałej, gwałtownej eskalacji może nie przeżyć, że tak naprawdę dążenie do zakończenia konfliktu, do wyjścia Związku Radzieckiego w jakimś zakresie stwarzał tego wszystkiego, jest jedyną drogą do uratowania Finlandii. W związku z tym Finowie traktowali to jako główną kartę przetargową w tym, że zszokowani przy na Kremlu wrócili do rozmów. Bo przypomnijmy, jak ta wojna się zaczęła. Powołano marionetkowy rząd fińskich komunistów. To było takie fińskie PKWN i oni po prostu mieli na radzieckich czołgach wjechać do Helsinek i Finlandia miała dostać nowy, ludowy rząd pod przywództwem fińskich komunistów. No i ten rząd czekał, żeby do tych Helsinek wkroczyć, tylko no jako żywo wkroczyć nie mógł. W związku z czym Finlandia miała być przekształcona w państwo, które na drodze tak zwanego referendum uznał władze ludową za słuszną, aczkolwiek to nie znaczyło od razu, że zostanie włączona do Związku Radzieckiego tak jak Estonia czy Litwa, bo takie państwa jak Litwa, Łotwa i Estonia, zwłaszcza Estonia i Łotwa nie miały swojej tożsamości niezależnego państwa w czasach nowożytnych. Litwa to zupełnie inny przypadek, ale ona z racji Unii z Polską była przez Rosjan postrzegana jako część Polski. W związku z czym nie postrzegano państw bałtyckich jako państw, które miały podstawy do własnej niepodległości. Z Finami było troszeczkę jednak inaczej, więc nie było tak, że Finlandia z góry była skazana na tak zwaną Republikę, ale mogło tak się oczywiście również potoczyć. Albo byłoby to państwo takie quasi niepodległe w orbicie Związku Radzieckiego z rządem komunistycznym w Helsinkach i z Armią Czerwoną na terytorium Finlandii. Ale były jeszcze dwa bardzo istotne elementy, o których należy wspomnieć w kontekście tego, co sprawiło, że 13 marca 1940 roku ta wojna się skończyła i Armia Czerwona do Helsinek nie wkroczyła. Jeden dla nas tragiczny w jakimś zakresie. Otóż, kiedy mówiono o desancie w północnej Finlandii, mówiono, że jeżeli dojdzie do wojny Związkiem Radzieckim, to może to nie do końca jest dobry pomysł, żeby ta Francja i Anglia oficjalnie toczyła wojnę z tym Związkiem Radzieckim. Ale przecież Armia Czerwona napadła na Polskę 17 września 1939 roku, więc mówiono w Londynie i Paryżu, no przecież Polska w jakimś zakresie jest formalnie lub nie, ale w stanie wojny ze Związkiem Radzieckim. Więc skoro może nie my, to wyślimy do Finlandii Polaków. Stwórzmy brygadę i wyślijmy ją do Finlandii. To też, kiedy mówimy o tym, że Armia Czerwona szturmuje Finlandię armiami, dywizjami i korpor- a na zachodzie mówią, że może brygada polska i brygada szwedzka ochotnicza pójdą do Finlandii się bić. Czyli to jest takie troszeczkę, że Finowie widzieli, że coś jest tutaj, że to jest taka gra, że zachód chce utemperować Stalina, ale nie chce poparzyć sobie rąk. I pojawia się ta polska brygada, która potem zmaterializuje się jako brygada strzelców podhalańskich pod Narwikiem i to dociera na krem, że Polacy brygadę szykują przeciwko Armii Czerwonej. Nie ukrywajmy, kierownictwo partii bolszewickiej pod przewodnictwem towarzysza Stalina to byli mili ludzie. Pojęcie zemsty i gniewu oraz gniewu w szale nie było im obce, tak jak nie było wcześniej obce niejednemu carowi. I wiele na to wskazuje, bo nie mamy tutaj twardych dowodów, ale chyba to właśnie zdecydowało o tym, że 5 marca 1940 roku Józef Stalin zdecydował o wymordowaniu polskich oficerów w takich miejscach jak Katyn, czyli wiadomość o tym, że Finowie wytwarzają taką presję na Zachodzie. Wiadomość o tym, że Polacy szykują brygadę do walki z Armią Czerw- w Finlandii, mogło być bezpośrednią przyczyną decyzji o tym, że wymordowano wziętych do niewoli polskich oficerów. Nie tylko zresztą oficerów, ale policjantów, leśników, administratorów, etc. I to wszystko ze sobą się zazębiało. To była presja, którą władze na Kremlu coraz bardziej odczuwały, bo Stalin będąc kunktatorem, panicznie bał się wyrzucenia do jednego warka z Hitlerem. Ten układ, Rivenrop-Mołotow, miał służyć mu w zupełnie innym układzie, a przestał spełniać swoją rolę. I nie chciał Stalin wojny z z Wielką Brytanią i Francją, bo to byłoby już przekroczenie Rubikonu, czyli tej mitycznej granicy, mogłoby powodować, że Związek Radziecki znalazłby się w wojnie z Zachodem, co ta wojna byłaby dla niego niezmiernie niekorzystna z bardzo wielu powodów. I jeszcze jeden element niezwykle ważki w tym wszystkim, element presji, bo Zachód to nie była tylko Francja i Wielka Brytania. Mało tego, gdyby to była tylko Francja i Wielka Brytania, to być może Stalin nie przestraszyłby się tych pozornych zapowiedzi inwazji, gdzieś tam pod Petsamo siłami jednej brygady, która pod względem logistycznym byłaby w jeszcze gorszej sytuacji niż te dywizje strzeleckie, które szły od Murmańska. Presja amerykańska była niezmiernie ważka, zarówno w 40., jak i później w roku 44. Roosevelt zaczął na Stalinie wywierać nieprawdopodobnie silną presję. Nie groził mu wojną. W koncepcji Roosevelta Nowego Świata wojna ze Związkiem Radzieckim w ogóle nie wchodziła w grę. Ale nie musiała, dlatego że Roosevelt miał inne narzędzia nacisku. Na wszystkich, zwłaszcza na takie państwa jak Związek Radziecki czy Wielka Brytania. To była ekonomia. Związek Radziecki u swego zarania był państwem rolniczym, ale Stalin przekształcił państwo rolnicze w rolniczo-przemysłowe. Przekształcił dzięki amerykańskiej technice, dzięki amerykańskim maszynom, amerykańskim specjalistom. Związek Radziecki był uzależniony w pewnych gałęziach gospodarki od USA, zwłaszcza w wymiarze dalszego rozwoju gospodarki przemysłu ciężkiego. Chodziło tu przede wszystkim o import obrabiarek. Bez obrabiarek nie ma po prostu przemysłu ciężkiego. Roosevelt wprowadził embargo na różnego rodzaju produkty z USA, przede wszystkim na benzynę, na produkty ropopochodne.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że Roosevelt zakazał eksportu amerykańskiej benzyny do Związku Radzieckiego? Kraju, który słynie z wydobycia ropy?
1: Ropa to jest produkt, z którego można wytworzyć benzynę, olej napędowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to trzeba jeszcze umieć. Stany Zjednoczone były największą potęgą przemysłową świata. Wtedy, zresztą dzisiaj też, ale wtedy ta różnica przemysłowych potencjałów i tego know-how była o wiele większa niż dziś. Tylko Amerykanie na przykład potrafili produkować o wiele bardziej wydajne benzyny które Rosjanie kupowali od nich. Choćby benzynę wysokooktanową, różnego rodzaju smary, oleje specjalistyczne. Związek Radziecki potrzebował ich do obsługi niektórych maszyn, ale też wykorzystywał na bieżąco, choćby w lotnictwie. Innymi słowy okazało się, że Związek Radziecki ponosi kolosalne straty gospodarcze i przemysłowe na wojnie z Finlandią, czego Stalin w ogóle się nie spodziewał. Amerykańskie embargo paliwowe było dla Związku Radzieckiego olbrzymim ciosem. Poza tym Związek Radziecki został wykluczone z Ligi Narodów stał się nagle pariasem. Stał się w jakimś zakresie nieformalnym sojusznikiem krzykliwego kaprala z Niemiec. To wszystko nie było rozpisane w planie podboju Finlandii w 1939 roku. Absolutnie. I Związek Radziecki miał przywódcę, który kalkulował, który był kunktatorem. I Stalin się cofnął. W 1940 roku zawarł z Finlandią niekorzystny dla siebie pokój, ponieważ po prostu wyrwał im kawałek terytorium i na tym się skończyło. Finowie zachowali w 1940 roku pełną niepodległość. Pałali, rządzą zemsty, ale można by powiedzieć, że to jeszcze było nic. Pierwsza runda okazała się taka w 40. roku, marzec, że Stalin odpuścił. I Finowie, dzięki układowi międzynarodowemu, który odnosił się do stolic w Berlinie, w Londynie, w Paryżu, w Waszyngtonie, no dzięki układowi międzynarodowemu mała Finlandia przetrwała.
0: Czyli nieprawdą jest tak krążąca obiegowa opinia, że to linia Mannerheima uratowała Finów. Z tego, co mówisz, uratowały Finów Stany Zjednoczone w połączeniu z Wielką Brytanią i Francją.
1: Nie, dlatego, że gdyby nie było linii Mannerheima, to Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone nie miałyby kogo ratować. Te elementy się ze sobą łączą, to znaczy Finowie musieli się najpierw przez jakiś czas skutecznie obronić, żeby można było im pomóc. Gdyby ich armia się załamała, to wszyscy musieliby przyjąć do wiadomości, że przegrali. I wówczas presja na Związek Radziecki, sankcje na Związek Radziecki byłyby nieporównywalnie mniejsze niż spadły na nich, dlatego, że Finowie się bronili. Oni nie mogli tej wojny wygrać w długim terenie. W terminie czasu na polu walki, ale orężem zbudowali sobie przesłanki do negocjacji politycznych i ten komunistyczny, marionetkowy rząd, o którym wspomniałem, toku Kusinena, on się musiał w marcu 40 roku rozwiązać, bo się okazało, że stał się niepotrzebnym piątkiem na szachownicy. Finowie się obronili. Tylko, że wkrótce upadła Francja, toczyła się bitwa o Anglię w roku 40, było wiadomo, że już Zachód nie pomoże Finlandii. I wtedy Finlandia poczuła się znów zagrożona. Było wiadomo, że Rosjanie jedynie zrobili pauzę, że szykują się do tego, żeby tą Finlandię dokończyć, ale Hitler podpisał już dokumenty wojny ze Związkiem Radzieckim. W związku z czym teraz to wizja niemieckiej inwazji uratowała Finlandię po raz drugi, bo Rosjanie nagle zdali sobie sprawę we wrześniu 1940 roku, że dogrywki nie będzie, że Hitler już nie da wolnej ręki im w wojnie z Finlandią, że nawet jeżeli Finlandia utraciła tych swoich sojuszników w Londynie i w Paryżu, bo oni chwilowo stracili moc, to zyskała niespodziewanie nowego Sojusznika, który do tej pory był bierny, czyli Berlin. Tutaj polecamy nasz odcinek o zemście Finlandii. Od września 1940 roku Finowie zaczęli kombinować, jak się na tych Rosjanach odegrać i się role zupełnie odwróciły. No ale przyszedł w końcu rok 44, kiedy to Armia Czerwona po raz drugi próbowała podbić Finlandię. I tutaj po raz kolejny wojskowość i polityka zbiegły się ze sobą. Otóż Finowie, którzy nie utrzymali przesmyku Karelskiego w czerwcu 40 roku, ponieważ ich armia poniosła duże straty, Wyborg padł. Tym razem w 44 roku już o wiele silniejsza, o wiele bardziej przebojowa Armia Czerwona przeszła przez przesmyk Karelski i zdobyła Wyborg, czego nie potrafiła w roku 40. Ale wojna trwała dalej i w lipcu 44 roku armia fińska ostatecznie jednak z niemiecką zresztą pomocą Rosjan zatrzymała po raz drugi. Znaczy, Armia Czerwona nie wykonała planów operacyjnych z lata 1944 roku, które nakazywało jej zdobycie Finlandii. I można by powiedzieć, że teraz już o wiele potężniejszy Stalin mógłby po raz kolejny przegrupować swoje wojska. Skoro nie udało się latem 1944, to może by się udało zimą, a skoro zima nie jest na tamtym obszarze zbyt dobrym czasem do prowadzenia operacji zaczepnych, to może w 1945 Ale tutaj zagrały kolejne dwa czynniki. Związek Radziecki wygrał II wojnę światową, ale wygrał ją ze wsparciem Zachodu. I bez tego wsparcia, by do tego Berlina i Wiednia Armia Czerwona nie doszła. I rozdający karty w światowej grze prezydent Roosevelt miał tego pełną świadomość. Roosevelt i robił naciski na Brytyjczyków, i robił naciski na Rosjan tam, gdzie uważał, że jest to dla niego ważne. To znaczy, Ameryka była arsenałem tak zwanego wolnego świata i ona rozdawała karty. Potrafiła wywrzeć na Brytyjczykach taką presję, że oni musieli robić może nie to, co Amerykanie chcieli, ale musieli dostosowywać swoją strategię do gry według amerykańskich prawideł, czyli na przykład jeżeli Churchill chciał lądowania na Bałkanach, to Roosevelt mówił, nie, 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 lądujemy we Francji. I ta presja była wywierana również na Stalina. 40 roku Ameryka wypowiedziała Finlandii wojnę. Można by powiedzieć, że w tym momencie Finowie byli już beznadziejnej sytuacji. Ale jednak się okazuje, że to, że Amerykanie wypowiedzieli wojnę, to zrobili to niezwykle niechętnie. Na wyraźne żądanie Związku Radzieckiego, który nie rozumiał dlaczego w ramach Wielkiej Koalicji Finlandia wciąż nie jest w stanie wojny z USA. Ale Amerykanie wypowiedzieli wojnę Finlandii, a jednocześnie przekazali do Związku Radzieckiego taki oto komunikat, że byliby bardzo zainteresowani faktem, żeby Finlandia powróciła do statusu z roku 40, że rząd amerykański nie jest zainteresowany tym, aby Finlandia upadła w wyniku inwazji armii czerwonej. Amerykanie, Brytyjczycy i Rosjanie grali na strefy wpływów. I Stalin kunktator i ostrożny gracz uznał, że Finlandia nie jest warta pogorszenia relacji z Zachodem i że może być państwem neutralnym w nowym rozdaniu. To znaczy, że ona będzie w jego strefie wpływów, gospodarczych, politycznych, że ona będzie ubezwłasnowolniona na arenie międzynarodowej i zależna od Związku Radzieckiego w pewnych zakresach, ale będzie znajdować się w stanie wymuszonej neutralności, a jej armia będzie pod kontrolą. Był w stanie to zaakceptować, ten podział stref wpływów, tak jak na przykład w Grecji, gdzie byli komuniści greccy, ale układ był taki, że Grecja jest w brytyjskiej strefie wpływów, no to komuniści greccy muszą zginąć od kul brytyjskich żołnierzy, bo to jest układ. Tak jak Polska będzie w radzieckiej strefie wpływów, tak Grecja będzie w brytyjskiej strefie wpływów, a Finlandia będzie neutralna. No i tak się wielcy tego świata dogadali, z olbrzymią korzyścią dla Finlandii oczywiście. Dlatego, że Finowie w 1944 roku Roku, mogli po raz kolejny zawrzeć zawieszenie broni ze Związkiem Radzieckim. To jeszcze nie był pokój. Pokój nastał później i był dla Finów bardzo ciężki. Finowie musieli płacić reparacje. Finowie musieli ograniczać swoje wojsko. Finowie musieli wpuścić komunistów z struktury władzy i zacząć często prześladować własnych bohaterów wojny zimowej, nazywając ich faszystami. To była cena przetrwania i niepodległości Finlandii. Ale znów, Finowie swoim orężem dopomogli wielkiej światowej W tej konstelacji układów i gier znaleźli się we właściwym miejscu o właściwej czasie, ale nigdy by to się nie wydarzyło, gdyby nie ich zwycięstwa i twardy opór na polu walki. Okazało się, że w tym konkretnym wypadku mieli dużo szczęścia. Okazało się, że ich diaspora w Stanach Zjednoczonych jest o wiele bardziej wpływowa niż na przykład diaspora polska na ten przykład. Okazało się, że w tej grze mocarstw ta Finlandia jest na tyle peryferyjna, że można z punktu widzenia władztwa na Kremlu ją odpuścić, bo ona jest zbyt peryferyjna, żeby toczyć o nią zbyt dużą grę, o zbyt dużą stawkę z mocarstwami zachodnimi. I to właśnie punktatorstwo Stalina miało tu charakter decydujący. Dlatego wracam na koniec naszej rozmowy do tego toastu z 1948 roku, gdzie Stalin wznosił toast armię przypomnijmy tą armię fińską, która posłała do grobu tak wiele tysięcy jego żołnierzy. I być może Stalin chciał dwuznacznie pokazać, że Związek Radziecki jest wielki, a Finlandia jest mała. Być może to była podstawa tego toastu, ale świadomie lub nie, on pokazał, że Finlandia jest przeciwnikiem, z którym on musi się liczyć tak czy inaczej. Oficjalnie zniósł to za armię fińską, ponieważ armia fińska jest silna, a kraj, którego armia jest silna, z takim krajem liczy się każdy. I to są słowa Józefa Stalina, zresztą historycy fińscy wielokrotnie ten toast przywołują jako pewne podsumowanie. Trzeba mieć i szczęście, ale temu szczęściu trzeba ciężką pracą, a w tym wypadku ofiarnością i skutecznością na polu walki pomóc.
0: Dziękuję Ci, Norbert, za rzucenie nowego światła na tą tak naprawdę pozornie znaną kwestię wojny radziecko-fińskiej w 1940 i 44 roku. Także dziękuję Ci ślicznie za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakiego udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.